0: Aj vy patríte k tým, ktorí uprednostňujú prírodné produkty, alebo by ste s tým radi začali, aké sú benefity prírodnej kozmetiky a ako si môžeme vyrobiť krém na mieru aj sami doma. To všetko sa dnes, verím, dozvieme. Moje pozvanie prijala Zuzana Gegová, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe midiel a prírodnej kozmetiky. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou. Želám vám príjemné počúvanie. Časkej spoločnosti siahajú čoraz častejšie po prírodných zložkách. Aké sú benefity prírodnej kozmetiky a vyrovná sa sila prírody chemickým koktejlom namiešaným v našich telových mliekach či krémoch? Aj to sa verím, dozvieme od mojej dnešnej hostky. Som veľmi rada, že pozvanie prijala Zuzka Gegová, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe midiel a prírodnej kozmetiky. Zuzka, vítaj v rádiu Rebeka. Dobrý večer. Ako často, Zuzka, nakupuješ v klasickej drogerii?
1: V Vôbec, všetko si vyrábam doma. Nič nekupujem. Takže, drogeri. kedy naposledy si bola v drogeri? <laughs> naposledy som bola v drogeri, keď som hľadala hubky na riad. To bolo kedy asi? Pred dvoma dňami. Ale čo sa týka kozmetických výrobkov, alebo nejakých práškov, alebo to vôbec nekupujem.
0: Kedy môžeme o nejakom produkte povedať, že je prírodný alebo bio?
1: Ono nikde nie je stanovené že ako táto prírodná kozmetika má byť klasifikovaná, že je prírodná, hej. V podstate nejaký zákon na to neexistuje, ale podľa mňa v podstate prírodná kozmetika by malo byť niečo, čo vychádza z prírody a je tam použitých 100% tých prírodných zložiek. Takže keď je niekde napísané, že obsahuje prírodný argánový olej a teraz tam vidíte ten chemický koktejl a niekde je tam nejaká kvapočka na spodku argánového oleja, to podľa môjho nie je prírodná kozmetika. Nemá to s tým absolútne spoločná, spoločné, pretože väčšina tých vecí bola vyrobených synteticky.
0: Ako si ty vlastne Zuzka našla cestu k tej prírodnej kozmetike? Ako to všetko začalo v tom tvojom prípade? Čo bolo možno tým hlavným dôvodom?
1: Tak ja som... Už stále som sa snažila ísť tou, tou prírodnou cestou, bylinky a takéto veci a aj deti vlastne. Často som ich liečila čajmi a takýmito prírodnými produktami. Sama som si robila nejaké tie vody z rozmarínu a takéto som ešte vlastne vôbec nevedela o tom, že to treba konzervovať a takéto veci. No a v podstate ja som atopik, mám atopický exém ktorý mi znova prepukol po 40. Takže som sa nejako snažila, aby som sa ho zbavila tak som si povedala, že toto teda idem skúsiť, aby som sa nestýkala s tou chemiou. takže aj čo sa týka prania práškov, vlastne, vlastne tých kozmetických výrobkov, aby som eliminovala tú syntetiku vlastne v tej kozmetike, čo je okolo nás.
0: Čo bol vlastne taký prvý produkt, ktorý si si ty sama vyrobila? Pamätáš si to a kedy to bolo?
1: Prvý produkt? No tak ja som ešte, lebo moja babička mala strašne krásnu pleť, ja som vždycky, ona hovorí, ja sa nikdy ničím nenatieram, ja sa natieram iba bravčovou masťou. Tak som to vyskúšala, že aké to ja, bolo to akože celkom super a to som mala nejakých 20 rokov, hej. A snažila som sa nejaké tie biliné odvary si robiť na odličovanie a na čistenie a proste, keď som mala problémy v puberte, tak tie ešte, bílinky, harmanček a takéto veci. Takže keď mám zájsť úplne, úplne ďaleko do minulosti, tak môj prvý kozmetický výrobok bola bravčová má stopená čerstva. To bol môj prvý krém, keď som mala nejakých 16 rokov, ale samozrejme, že potom človek je pohltený tou dobou, hej, takže tie kozmetické výrobky, tie krémy a toto, tak Jasné, že som sa natierala všetko, no ale tak nejak to prešlo už do tej fázy, keď som si povedala, že stačí, lebo tá prírodná kozmetika má veľké benefity pre pokožku. Je to mnoho lepšie ako tá syntetika. Sice to nenastúpi hneď, že na druhý deň budete krásna, bez vrások a ide to pomaličky, ale ide to dobre a hlavne účinne.
0: Čo všetko teda vlastne vyrábaš a vieš vyrobiť?
1: Všetko. Čo sa týka kozmetiky, dá sa doma vyrobiť absolútne všetko odmydieľ, pracích práškov, cez nejaké čistiace prostriedky, zubné pasty, pasty šampóny, krémy, telové mlieka, v podstate všetko. Jediné teda, čo e, by som sa do toho nepúšťala, tak e, krémy na opalovanie, pretože tam treba ozaj dobre dispergovať ten oxid nočnatý. A nemám doma na to také zariadenie, keby som mala nejakú ultrazvkovú vaňu, tak sa pustíme do toho. Momentálne to kto to má dneska. viete.
0: Takže u teba musí byť taká príjemná vôňa, taká prírodná. Je. <laughs> je. Najčastejšie, aká vôňa u teba prevláda, u teba doma?
1: Tak to je zmes všetkého. Tak aj suším tam bylinky, to je také, také nejaké, také byliny, neviem, neviem to opísať.
0: A aká je tvoja obľúbená vôňa, možno obľúbený olej alebo možno aj obľúbená bylinka?
1: No, mám veľmi rada nechtik, čo sa týka biliniek, lebo je protizápalový, je účinný na veľa vecí, aj, aj celkovo tú voňu, niekomu treba smrdí, ale mne vonia. A čo sa týka olejov, tak nemôžem povedať, že by som niektorý mala viac rada, menej rada, ono to záleží od toho, na čo ho použijete, na čo ho potrebujete, to, 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 to sa nedá určiť, že tak mám rada argánový olej, mám veľmi rada opunciový olej, to je taký prírodný botox, hej, sa volá.
0: No výber je naozaj v dnešnej dobe neurekom, čo sa týka aj tých olejov. Určite o tom ešte budeme hovoriť. Mňa zaujíma vlastne, kto ťa tu všetko naučil, všetky tie informácie, ktorými dnes disponuješ, Odkiaľ si ich získala? Bola si možno na nejakých, ja neviem, kurzoch alebo si čerpala hlavne teda z internetu, pretože o tom internete sa naozaj dneska hovorí ako o veľkom zdroji informácie, aj keď samozrejme treba asi vyhodnocovať, ktoré sú tie správne. Takže ako to bolo v tvojom prípade? Tak
1: prvé mydlo, čo som vyrobila, som vyrobila s kamarátkou. Tá ma to v podstate naučila. No, prvý krém, čo som vyrobila sama. Potom som teda bola na kurze, ale už ten krém som predtým vyrobila. Tak som mm, pod webu blogu Modernej alchymistky. Tam som si zobrala recept a takisto som bola u nej potom na kurze a náš zvyšok informácií, všetko čerpám hlavne z internetu. Len treba si vedieť, treba si vedieť nejako vybrať, čo je správna informácia, čo nie, lebo na tom internete niekedy fakt sú ozaj také blbosti, by som povedala.
0: Ja sa ešte možno k tomu tak vrátim, naozaj vyrábať si v dnešnej dobe, ako si vravela celú drogériu, tak to je naozaj niečo, s čím sa bežne nestretávame. U teba to bolo najprv tak, že si kupovala tie, tie prírodné produkty a potom neskôr si, si povedala, no čo keby som si skúsila. Niečo ani
1: nie, lebo ja keď som to začala robiť, tak ako nejaký taký, to je tak posledný boom nejakých 2-3 rokov, ale keď som to ja začala vyrábať, tak nejako ani som nenašla, v podstate chcela som nájsť, ale všade bolo čosi proste, čo, čo, čo by do prírodnej kozmetiky nemalo, čo by nemalo patriť tam, takže v podstate ja som si nekúpila žiadny nejaký taký prírodný tak sú teraz k dispozícii prírodné krémy alebo sú tieto bio obchody, to ešte predtým nebolo.
0: Ide mi len o to, že možno keby naši poslucháči mali záujem, že by tá téma oslovila mali by chudci niečo vyrobiť, tak zrejme je veľmi dôležité naozaj aj vybrať si správne a kvalitné súroviny. Takže možno aká je tvoja skúsenosť, stretla si sa možno už aj niekedy s nejakými kvázy, možno neviem či napodobeninami alebo nepodárkami, alebo teda treba byť opatrný aj v tomto smere naozaj, že nie je všetko čo sa môže zdať, že je kvalitné, tak naozaj kvalitné je?
1: Tak určite, treba si vedieť vybrať. Dneska, dneska je toľko, toľko obchodníkov, priekupníkov, lebo je to veľmi veľký boom teraz. Hej. Každý sa chce orientovať na takéto veci a um, treba si vedieť vybrať medzi tými výrobkami, lebo nie je všetko, čo je drahé, je aj dobré. Zoberiem jednu nemenovanú prírodnú kozmetiku, čo sa hrdia tým, že sú prírodná, vôbec prírodná napríklad nie je. Majú tam nejaké, nejakú ovčiu placentu, nazvú to prírodnou kozmetikou, hej.
0: Na so Gigovou, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe mydel a prírodnej o, kozmetiky. Čo napríklad tak najčastejšie ty používaš. čo je taká tvoja obľú, obľúbená, o, obľúbená záležitosť. Tak, <laughs>
1: Večer na rutinu je normálne odličiť sa, použiť normálne pleťové mlieko. To ručne vyrobené. Áno, áno <laughs> Pleťovú vodu a nočný krém, prípade očný krém si ešte dám. Čo je zaujímavé, že nikdy predtým som očný krém nepoužívala, až keď som to začala vyrábať, tak, tak som zistila, že je to akože fajn. A ráno to iste, plečovú vodu len a zase na to patričný hydratačný krém. To je tvár, čo sa týka tváre.
0: Vidíš zmeny na sebe, alebo možno aj ľudia, ktorí ťa poznajú a keď sa pozeráš späťne na možno svoje fotografie, tak vnímaš na sebe, že tá pleť alebo pokožka, čo sa týka tváre a tela je iná.
1: Sestra mi napríklad minulé sme sa doste nevideli a mi hovorí, či ti bolo na botoxe. Hovoríme, kde by som na to zobrala aj niekde na botox. Takže určite to má svoje účinky. Povedia by ľudia že nemám nejako rásky veľmi. A...
0: Ide mi o to, že vlastne my sme to už tak možno začali, že aké sú možno tie benefity, výhody a možno aj nevýhody, neviem, v prípade používania prírodnej kozmetiky oproti takým tým klasickým produktom. Na Namargo, tvojej osobnej skúsenosti.
1: Tak prírodná kozmetika nie je o tom, že si večer natreš krém a ráno sa zobudíš o 20 rokov mladšia, hej. je to sporo tej pravidelnosti a je to dlhodobejší proces, ale fakt to stojí za to, lebo je to úč Kozmetika je silná sama o sebe, lebo príroda je všade okolo nás, my sme tiež súčasťou prírody, hej? takže nejakým spôsobom na nás plýva.
0: Lebo niektorí môžu mať také predsudky, že predsa len uh, tie krémy, ktoré sú aj z hľadiska ceny drahšie a ktoré si kúpia v drogerii, sú zrejme účinnejšie a lepšie. Môžu mať ľudia také predsudky jednoducho?
1: Vieš, no, ono pokožka je jediná tkanina, ktorá sa nedá vymeniť. A keď používaš tú syntetiku niekde, niekde proste sa to objaví aby survozne alergie na tie syntetické látky, ktoré sú vyrobené, rôzne konzervanty, ktoré dráždia po kožku. čo v prírodnej kozmetike sa nevyskytuje. Môže byť napríklad esenciálne oleje, ktoré používam, to je tiež taká dvojsačná zbraň, pretože niekedy možno je lepšie použiť nejaký parfém, ktorý je testovaný nejakým, nejakým certifikovaný nejakým ekocertom, ako z ten esenciálny olej, pretože že ľudia sú v súčasnej dobe tak presyntetizovaní, že tie prírodné oleje im nerobia dobre. Jednoducho dostanú na to nejakú alergickú reakciu a s tým som sa už stretla. Tie, tie pokožky sú už tak nejaké, ja neviem, ako by som to nazvala, tak zdevastované tou syntetikou, že niekedy ozaj má človek e, problém s takýmito vonnými látkami, hej?
0: Mnohí ľudia už predsa len aj čítajú, verím tomu, že čítajú naozaj zloženie nielen teda potrebného ale aj tých kozmetických prípravkov, ktoré si kupujú v klasických drogériách. Čo ty osobne považuješ za také najväčšie zlo z toho hľadiska chemického zloženia tých prípravkov?
1: Tak toho je veľa, pretože väčšinou sú to synteticky vyrobené rôzne emulgátory, rôzne konzervanty, napríklad tie etta, takéto. No napríklad sódium lavred sulfát, ktorý je vlastne ten zpeniaca látka teraz sa dáva už aj do a to spôsobuje alergické reakcie. Potom rôzne tie konzervanty, ktoré sú fenoxietanol, tak to je jeden z najčastejších konzervantov, najčastejších alergénov vlastne v tejto kozmetike, tak treba sa tomu vyhybať.
0: Ideme o to, že napríklad, čo sa týka práciho prášku, tak čom je lepší taký ten podomácky vyrobený práci prášok, kvôli čomu si sa rozhodla, že si budeš vyrábať napríklad ešte aj tento prostriedok?
1: V podstate ten môj prášok je v prírode ekologicky odburateľný. Čo hentie tie chemické nie sú. Takže syntetické. ide o tento
0: rozmer? Aj? Ide
1: viac menej aj o to, pretože ten syntetický chemický je hodne parfémovaný napríklad. Nie ako atopikový to robilo veľmi zlé, Proste som sa vyhádzala po nohách z toho. Svrbelo ma celé telo. Takže, alebo sú tam rôzne parfémy. Ja teda neviem presne to komerčné zloženie prášku. Aj ja som zase nie chemik, ale jednoducho tento prírodný prášok, čo používam, používam mydlo, praciu sodu a perkarbonát. Tak to sú všetko zložky, ktoré sú v prírode odburateľné.
0: Dosť sa hovorilo, aj sa hovorí napríklad o alumíniu, ktoré sa najčastejšie teda objavuje v antiperspirantoch a deodorantoch.
1: Uh-huh. Ten hliník v podstate upchá póry, ktoré sú tie potné žlázy a človek sa potí, ale nepotí sa von, potí sa donútra. A najnovšie výskumy v podstate preukázali, že, sú ča- že to spôsobuje napríklad rakovinu prsníka. Takže m- už to je každému každého voľba, hej, ale ja deodoranty, čo obsahujú hliník, to je pre mňa veľmi veľké zlo. A začínajú ho používať aj deti napríklad.
0: Čo napríklad tie zubné pasty, tiež možno z hľadiska toho zloženia, čo tebe osobne možno tak prekážalo, že si sa rozhodla si vyrábať vlastnú zubnú pásu a možno vyrovná sa tými účinkami naozaj e, takej tej klasickej zubnej paste z drogeria. Určite,
1: Určite sa vyrovná. Hlavne teda, tieto látky, čo sú ten sódium lavret, sulfát, aj ten, a to je vlastne peniaca zložka tenzit, tak tá a jednak obsahujú flor a takéto, aj ja som mala, trpela aj periorálnu dermatitídu vlastne vďaka týmto pastám. tak preto som prestala vlastne používať komerčné pasty. My sme spomínali,
0: že vyrobiť sa dá už naozaj všetko, v podstate alebo teda že ty sa venuješ už výrobe pomali naozaj všetkej kozmetiky, čo je také možnosť z hľadiska časového, z hľadiska energie také najnáročnejšie na výrobu, pričom treba byť možno aj tak naozaj najviac opatrný, aby ten výsledok vyšiel čo najlepšie.
1: Tak ja neviem,
0: lebo predpokladám, že možno aj tá zubná pasta, že to nie je jednoduchá záležitosť, asi je dôležitá aj tá pomer ten tých súrovín a tak ďalej.
1: Tak človek už si zostaví svoje nejaké vlastné recepty a už potom ide podľa nich možno naj možno naj, najdokšie trvá v podstate tá príprava, hej, keď rozmýšľam nad tým, ako to treba urobiť, ako čo tam treba dať a veľmi dôležitá je hlavne tá príprava toho priestoru dezinfekcia, to je alfa omega vlastne výroby tej prírodnej kozmetiky, hlavne keď sa používa teda tá vodná fáza, lebo človek tam zavlečie baktérie bakterie, a tým, že tie konzervanty, ktoré sa používajú sú nie až také účinné, ako stále je to také neprebádané pole v tej prírod v prírodnej kozmetike, konzervanty. V podstate ten konzervant v tej prírodnej kozmetike nezabezpečí treba stabilitu medzi tepl- teplotnými rozdielmi, hej. Preto tie krémy treba, treba držať v chladničke, netreba ich mať niekde pohodené v kúpeľni, lebo tam je vlhko, vytvárajú sa tam spory, rôzne plesne, klasinky.
0: Takže to nie je ako v prípade tých klasických krémov, ktoré vydržia niekoľko rokov, za hadiskej
1: inspirácie? Nie. Prírodná kozmetika to sú veci, ktoré vydržia a pol roka, e, maximálne keď nie sú robené na báze vody, sú to iba nejaké oleje a masla, tak vydržia. Z- tam to závisí od toho, aký olej e, má akú oxidáciu. Hej, od toho sa odvíja vlastne tá trvanlivosť toho výrobku, keď je to založené na tej olejovej báze.
0: hostkou je Zuzka Angegova, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe midiel aj prírodnej kozmetiky. Pokiaľ nás počúvajú poslucháči, ktorí možno by to radi skúsili vyrobiť si niečo, tak čo je k tomu všetko vlastne potrebné? Ono asi najdôležitejšie sa ujasniť, ujasniť, čo by to malo byť a zohnať si tie suroviny kvalitné, ako sme spomínali. A ako je to v prípade tých postupov? Poďme si napríklad, ja neviem, teraz spolu vyrobiť takéto klasické Mydlo, napríklad.
1: Tak na to potrebujete hlavne oleje, čo sú ako kyseliny v tom, potom zásadu, hydroxid, sodný a vodu. No a samozrejme nádoby a treba tam dodržiavať určitú bezpečnosť, pretože hydroxid, sodny, žieravina a to je tak asi všetko.
0: Už sa ti stalo, že si možno zle z uh, um, zadiska pomeru, nejaké súroviny a nevyšlo to podľa tvojich predstav?
1: Stalo určite, že stalo, a tak tam je základ si dobre zostaviť recept, hej, sú rôzne mydlové kalkulačky na internete, ktoré vlastne pomôžu ten recept zostaviť, čo a ako má byť. Sú tam presne stanovené hodnoty, ako aby to mydlo dobre penilo, aby bolo nejaké hodva, aby malo, bolo tvrdé, aby bolo nevie.
0: A napríklad, čo sa týka šamponov, tak tam sa ktorá látka v tak najväčšom pomere využíva?
1: Tak ja vyrábam tie prírodné šampuchy tie pevné a tam sa používajú tenzidy, ktoré sú nejakým spôsobom vyrobené z kokos Oleja, alebo spalmového oleja na prírodnej báze. To je hlavná zložka toho.
0: Čo tá zubná pasta?
1: A tiež, ti nedá pokoj tiež,
0: Nedá mi pokoj, ale tie, tiež vlastne má aj takú bielu farbu ako tá klasická Nie, a je ja, taká chut, kvázi chutná, že... A tak o... nechutí.
1: Ja tam používam uh, taký, taký macerát z badianu, hej, A to je, je taký potom voňavý a kokosový olej tam je, v podstate tam dám ksantanovú gumu, aby to bolo také také hutné, ako pasta, nepení tak až moc, ako by človek myslel, ale... Za mňa ja som vlastne veľmi spokojná.
0: Naše posluchačky by zajímalo, aké to v prípade tých kvázi denných krémov alebo krémov ako takých, pretože aj to sa už dnešnej dobe dá naozaj vyrobiť a doslova na mieru.
1: Určite sa dá, každý má iný typ pleti a dá sa to pekne vyskladať, pretože tie oleje, ktoré sa dajú použiť, tak každý je určený na niečo iné. Hej, sú treba ste tie suché oleje ako argánový a to znamená, že oni sa veľmi rýchlo strebu do pleti a niekto potrebuje treba zmášnejšie, tak použiť že je treba z nejaké bambucké maslo alebo bangové maslo. Dá sa tam zostaviť, dá sa tam doplniť aj kyselina hyaluronová pre hydratáciu, rôzne fytosteroly, ktoré zabezpečujú, aby tá pokožka bola taká krásna, nabobtná, na výživená.
0: Blíži sa zima, vlastne obdobie, kedy majú mnohé dámy, ale aj muži problém s pokožkou, ktorá je vysušená, v podstate viac trpí kvôli chladu. Čo by sme jej mali dopriať, čo by si možno ty doporučila skúsiť, či už na telo, na Leď, alebo možno
1: aj na vlasy. Také bambúcké maslo to je veľmi také teraz in. Je to ako výborná súrovina, tak sa kľudne dá vyrobiť nejaké šláhané maslo. ten bambúcké máslo, do toho si pridať nejaký olej, treba ten olivový je výživný, pre na tú zimu je taký masnejší, hej. Len potom treba si určiť, že či chcem, aby, ma to, aby mi to vyživilo tú pokožku, alebo to plnilo tú ochranú funkciu. Keď chceme, aby sa tu nejaké tie prospešné látky z týchto masiel dostali do pokožky, treba na, na vlhkú pokožku. a keď sa chceme ochrániť pred nejakým mrazom, tak si to natreme, keď ideme von normálne na suchu.
0: Na telo ktorý olej je možnosť svojho pohľadu taký najlepší možnosť hľadiska obsahu tých vitamínov alebo minerálov alebo...
1: Tak aj to zláda? bambúcké maslo je výborné, obsahuje vitamín E olivový olej obsahuje vitamín E to už je každého voľba, niekomu sedí treba z olivový olej, pretože má sušiu pokožku, niekomu sedí argánový olej pretože ten sa rýchlejšie v ten pocit takej až takej masnoty. E, Vyživí tu takisto tu pokošku ako arganový olej alfa-omega pre vlasy. Ten je výborný.
0: A čím nahradíme také tie klasické masky na vlasy, ktoré si môžeme kúpiť v drogérii? tak čo ty používaš alebo čo doporúčuješ možno si
1: doma pripraviť? Keď už potrebujem nejakú masku na vlasy, tak si namiešam z oleja. Väčšinou mám základ tie oli- ten olivový olej, lebo ten je dobrý. Pridám si tam nejaký argánový olej. No a potom nejaké také prášky. Čo sú, tak to používam lotosový prášok alebo damaskovú rúžu, čo je prášok, to je vyborné na vlasy, nimbový prášok, takisto keď sú nejaké problémy so suchou pokožkou, uh-huh. nejaká sebora alebo niečo tak.
0: Dokážeš vyrobiť aj dekoratívnu kozmetiku? Alebo teda zaoberáš sa aj týmto?
1: Hej, zaoberám sa aj dekoratívnou kozmetikou. Minerálny make-up viem vyrobiť, momentálne teraz chcem urobiť normálny makeup, up ako si som sa k tomu furt nedostala, už mám recept zostáva len nejak som sa tomu nedostala Rúž, aj tento, čo mám, tak rúš, čo som si sama vyrobila. Aj dekoratívna kozmetika sa dá vyrobiť veľmi dobre doma. Aj tiene, aj špirálu som si vyrobila, linky na oči. V podstate ta tiež sa dá vyrobiť. Odkiaľ čerpáš
0: tie informácie pre výrobu tých produktov? Už si to si tak spomínal, ale v prípade aj tejto dekoratívnej kozmetiky je to možno aj také niekedy, že pokúzomil? Alebo...
1: Tak určite že áno, že keď chcem vyrobiť napríklad červený rúš, som si chcela, no dopadlo to trošku, ináč, tak treba potom zapátrať po iných súrovinách, ktoré tam treba vložiť. Viac menej, keď sa chce človek orientovať aj na nejakú takú net aby to bolo na nejakej netoxickej báze, že farbyť iba tými bylinkami alebo úplne tými prírodnými látkami, e, nie nejakými e, mykami, ktoré sú.
0: Kozmetické produkty, čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, majú naozaj takú istú výdrž, možno ak to tak poviem, alebo teda splňajú presne tie tvoje očakávania, možno aké by si očakávala od klasických, klasických produktov?
1: Tá dekoratívna kozmetika je trošku taký problém, čo sa týka vlastne tej konzervácie, Bo napríklad špírala, hej, ako ja ju dokážem vyrobiť, len ona veľmi krátko vydrží, pretože sa dostáva do kontaktu v podstate s tými myhalnicami, na ktorých môžu byť rôzne baktérie a tam nie je nejaký taký veľmi účinný konzervant, čo sa týka na elimináciu tých všelijakých baktérií a plesní, tak ona vydrží veľmi krátko.
0: Ja tiež sa snažím používať vlastne tie prírodné oleje, čo sa týka starostlivosti o pokušku tela, čo sa týka ale tváre, tak preca len s tou prírodnou dekoratívnou kozmetikou sa priznám, až e, takú skúsenosť nemám. Teba k tomu opäť možno viedlo to zdravotné hľadisko, že si, si začala vyrábať aj ano. tú dekoratívnu kozmetiku? Ano.
1: pretože keď si zoberieš makeup napríklad, tak skoro každý makeup up obsahuje hliník. Ja som zásadne proti hliníku, takže preto som sa pustila aj touto cestou.
0: je Zuzka Angegová, ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe mydiel aj prírodnej kozmetiky. Mnohí posluchači možno, keby chceli vyrobiť teda nejaký ten domáci produkt, o ktorým sa teda rozprávali, tak z toho časového hľadiska, je to, je to náročné? Alebo vlastne ja neviem, ako dlho možno trvá výroba mydla, výroba ja neviem, telového mlieka? Je to otázka niekoľkých minút, niekoľkých hodín? Ako to je v tom tvojom prípade?
1: Tak ono najdôležitejšie si ten priestor najprv pripraviť, dezinfikovať. Ty máš mať... kde vytvorený ten priestor, ak to môžeme možno tak trošku priblížiť naozaj z tej,
0: tvojej osobnej skúsenosti. Doma to vyzerá možno ako taká dielňa? Máš na to nejaký priestor?
1: No tak väčšinou to robím doma v kuchyni, lebo potrebujem šporák a všetko k tomu, aby som to teda vyrobila, no ale takto vždycky zakážem prístup do kuchyne, všetko si to tam vydezinfukujem pekne, obložím si to, aby to proste, aby som čo najviac dodržala tú sterilitu toho prostredia, ktoré v domácich podmienkách je niekedy dosť, dosť ťažké. No a pracujem. Ono možno najviac mi zabere ozaj tá príprava. Treba si pripraviť ten recept, treba si pripraviť v podstate to prostredie, v ktorom to chceš vyrábať, všetko nachystať a samotný krep namiešať, ako taký ten úkon, že ho vymiešam, vymixujem, trvá možno 20 minút.
0: Niektorí si možno kladú otázku, že či je pocit na pokožke iný, keď použijem napríklad, vrátim sa k tým mydlám, tým ktoré vlastne ty vyrábaš. Uh-huh. Je to iné ako v prípade použitia toho klasického mydla alebo sprchovacieho gelu.
1: Tak určite, pretože tuhé mydlo, ktoré ja vyrábam doma z prírodných súrovín, v podstate, keď spojíš kyselinu a zásadu, čo je hydroxid sodný a kyseliny sú v podstate tie oleje, tak t- zlúčením toho a tou reakciou tam vzniká, vznikajú soli masných kyselín a vedľajší produkt je glycerín o Tento sa v podstate z klasických mydel odstraňuje, používa sa v potravinovom priemysle alebo v kozmetickom priemysle, ale tu nás zostáva. Preto to mydlo je úplne, má iný benefit pre tú pokožku, pretože práve ten glicerol je tam ten, čo hydratuje tú pokožku.
0: Dnes už tie mydla majú naozaj alebo teda môžu mať rôzne farby, rôzne vône, ktorú kombináciu možno ty osobne tak najviac preferuješ.
1: A tak ja sa snažím tie mydlá práve, že nepoužívať nejaké tie oxidy. Ja snažím sa farbiť bylinkami, čo je dosť také trošku, alebo olejmi, čo je dosť také trošku zložitejšie. Ale ja mám napríklad rada také rúžové mydlá a na to používam angistu, čo je taká bylinka taká rúžová, tam sa dá vytvoriť kadečo.
0: A možno, čo by sme doporučili teraz tak v zimných mesiacoch, akú kombináciu?
1: Do akú má rád, niekto má rád levandulu, niekto má rád rozmarín, niekedy sa dá nakombinovať veľmi pekne, treba s citronový eukalyptus s rozmarinom, je nádherná vôňa, taká svieža. To často leží. sa
0: v obchode stretávam z, hlavne v zimných mesiacoch s
1: vonou jablko škorica, <laughs> alebo jablko pomaranč, alebo Aha. niečo podobné, tak, dá, dá sa aj takéto niečo? Tak nič. pomaranč. Hej, pomaranč že je ako esenciálny olej, ale jablko, to je syntetická vôňa. A tým sa snažím ja práve vyhybať takým syntetickým vôňam. Používam tie esenciálne oleje. Veľmi
0: obľúbené sú aj rôzne telové masla a peelingy. Mm-hmm. Vieme si aj takéto veci, určite si vieme určite. to ma vyrobiť. Takže možno aj čo sa týka toho peelingu?
1: Peelingu, úplne super peeling, ktorý ani nezanechá stopy, je nejaká sol s cukrom trstinovým a peeling je ako vinno úplne. Mm-hmm. V, v podstate si vypilinguješ a všetko sa ti to roztopí v odtoku.
0: Bez použitia oleja?
1: Uh, používam tam olej a mám na to taký emulgátor, ktorý v podstate nejakým spôsobom ten, ten, peeling, ten olej tak zmydiel, nie, alebo ako by som to nazvala. Hej, takže to aj pení a je to, to dobre.
0: Dobre, takže piling je takýto taký jednoduchý, fajn. Mm-hmm. Aj tie telové maslá sú veľmi zaujímavé, Taktiež sú rovnako výživné a účinné alebo je to možno iba nejaký trend?
1: Tak určite, že sú účinné a výživné, lebo je to predsa len to maslo, bambucké maslo, v Afrike to aj jedia, aj všetko s tým robia, čo sa len dá, vypražajú na tom, natierajú sa, to dokonca má nejaký veľmi malý UV faktor, ja neviem, do, sa mi zdá, že do, do len treba fakt si dávať pozor na to, ako sa to aplikuje. Už ako som spomínala, že keď chceme, aby to bolo výživné, tak to treba aplikovať na dlhkú pokožku. Lebo ináč to v podstate uzavrie sa a tvoj, má to takú ochranu funkciu potom.
0: My už sme spomínali, že vlastne naozaj si treba dať záležať aj na tom výbere tých, tých rôznych surovín. Je pre teba iné už v dnešnej dobe možno zohnať tie suroviny, ako tomu bolo možno keď si, mala, ako si spomínala tých 20? 25. Uh, možno aj z toho naozaj, keby poslucháči chceli niečo skúsiť, tak uh, sú dostupnejšie tie, tie produkty? Určite, už
1: je, už je teraz veľa e-shopov, ktorí sa tomu venujú, dovozu takýchto všelijakých ingrediencií. A čo sa
0: týka možno aj tých byliniek, ktoré si hralo, používaš, tak uh, ty aj sama zbieráš tie bylinky?
1: Hej, chodím aj na bylinky. Niečo mám vysadené na záhrade, levandu a takéto, ale chodíme aj na bylinky. Uh-huh. Také tie základné ako harmanček a nej je skupina
0: ľudí, ktorí uprednostňujú prírodné produkty z toho eko- alebo environmentálneho hľadiska, ďalšia možnosť z toho zdravotného hľadiska, možno ako si vlastne na začiatku aj ty. A potom niektorí, ktorí to vnímajú ako trend. Čo by malo byť pre nás podľa teba takým tým primárnym dôvodom, aby sme používali prírodnú kozmetiku?
1: Všetko, čo si povedala, že človek by to mal mať nejako v sebe, aby používal tú kozmetiku a ozaj by mu malo záležať na tom, aký to má dopad na tú prírodu, na tú ekológiu. Niektorí sa ozaj tvária, že áno, som ekológ, ale v podstate je to iba nejaká taká fasáda. Ale treba, treba sa tým zaoberať, však vieme, akom stave je naša planeta.
0: Čo tvoja rodina, ako vnímajú teda um, tieto um, tvoje um, domáce výroby um, a vlastne možno ak môžem v dobrom slavu vás my sa to šialenstvo okolo tej prírodnej prírodnej kozmetiky. Aj oni sa tomu nejakým spôsobom podali a vydali sa tou cestou a rešpektujú to, alebo... Tak, tak
1: musia, keď, keď, keď nekúpiš šampón, nejaký komerčný head and shoulder, tak musia používať, keď si chcú myť hlavu, to, čo ja im doma vyrobím. Tak mydla sa stali súčasťou úplne, to už bez debaty, tak na niektorých veciach ich tak trošku lámem, ako zubnú pastu to moc nechcú, lebo potrebujú, aby to voňalo, aby to proste riadne penilo, ale v podstate nejako nemám nejaký zásadný problém s tým, aby používali veci, čo vyrábam doma.
0: No takýchto veci sa púšťajú aj ľudia, ktorí sú možno aj v tom zmysle napríklad toho stravovania a tak ďalej. O, dosť často vlastne preferujú prírodnú kozmetiku aj ľudia, ktorí možno sú vegetariáni, vegani a tak ďalej. Riešite aj ty možno stravovania alebo to nie?
1: A tak človek sa snaží stravovať čo najlepšie. hej, Tak samozrejme, že sa snažím, čo sa týka stravy, hlavne aj pre rodinu, nájsť čo najvhodnejšie potraviny, bio a proste, aby boli čo najmenej bez konzervantov a bez zéčok. Samozrejme, že to ide ruka v ruke. To sa nedá nejako oddeliť. Snažím sa aj nájsť dobre meso, hodné a nie to, čo sa predáva v niektorých našich hypermarketoch a supermarketoch.
0: Pocitieš možno aj taký väčší záujem ľudí o tie informácie, možno naozaj, že rastie ten záujem, nehovorím, že práve o to vyrábanie, ale možno to používanie tej
1: prírodnej no, kozmetiky? určite, určite. Jednak je to taký trend teraz veľký a jednak tie ľudia, keď už raz narazia na tú prírodnú Zmetliku, už e, ťažko sa vrátia. Keď pochopia ten princíp, v podstate na čom je to založené a keď pochopia, že e, tá syntetika nie je dobrá, tak sa k tej syntetike už nevrátia jednoducho.
0: Stáva sa ti ešte, že na Vianoce dostaneš nejaké tie klasické sprcháče hm. a krémy, už alebo nie. už všetci vedia, všetci vedia, že... Všetci
1: vedia, už nie. <hý> Totiž to, aby som to v podstate vyhodila, pretože to, čo nepoužívam ja, tak to nebudem dávať niekomu druhému, hej? ako pre mňa je to zásadná vec v tomto.
0: Na no čo považuješ za také z toho chemického hľadiska za také najväčšie zlo v odzovkách, no ak to tak môžem zase povedať, z hľadiska tej klasickej drogérie? Na čo by sme si naozaj mali dávať pozor? Spomínali sme to alumínium v antiperspirantoch. No tie som... čo pre teba tak subjektívne naozaj, že...
1: Deodoranty a potom vlastne tie krémy e, na opalovanie, čo sú, pretože obsahujú nanočastice oxidu titaničitého, čo sa dostáva do krvi a najnovšie výskumy v podstate preukázali, že sa neodplavia z toho tela. Zostávajú tam, usadzujú sa v kostiach, v črevách a spôsobujú zápaly. Takže, lebo tá nanočastica oxidu prejde, ona je tak malinká, že prejde cez tú pokožku a dostane sa až dovnútra do tela, tak na to by si fakt ozaj ľudia mali dávať pozor a takisto aj teda tie deodoranty, ten hliník v nich a s tým spojená iné produkty, napríklad aj ten make-up.
0: Sú aj ľudia ktorí si všímajú tie označenia v tých drogeriach, netestované na zvieratách a tak ďalej. Spolieha sa tí na to
1: napríklad. Tak netestované na zvieratách, to je taký skôr marketingový ťah, pretože je zakázané testovať kozmetické výrobky na zvieratách, takže
0: Ide mi o to, že čo by sme si možno keď už si kupujeme takú tú alebo chceme si kúpiť prírodnú kozmetiku, mali všímať, aké možno či nejaké označenia alebo naozaj z hľadiska toho zloženia je potrebné stále byť na, na pozore? Tak sú určite
1: určité spoločnosti, ktoré vytvárajú nejaké štandardy na certifikovanie tejto kosmetiky prírodnej a v podstate nikde to nie je nejako zhrnuté v žiadnom zákone, ale vydávajú certifikáty, napríklad EcoCert alebo Cosmos sa to volá, čo združujú tieto spoločnosti, tieto certifikáty a možno na to by človek e, mohol prihliadať, keď uvidí toto označenie na tom výrobku, tak by to malo byť fakt z 98% na prírodnej bázi založené.
0: Bližie sa Vianoce, takže
1: čo dostanú tvoji známy? <laughs> čo? Mydla, krémy. <laughs> Proste čo? Čo príroda dá? Čo tak
0: najradšej vyrábaš? Čo je taká tvoja možno naozaj, že vášeň, že ktorý
1: produkt? Tak mydla sú veľmi také širo, širokospektrálne, lebo tam sa dá vyrobiť, tam je milión možností, či už vôni, či už farieb, či zloženia mydla, každé mydlo je špecifické, ale ja osobne mám rada treba raz nejaké krémy na mieru, keď niekto mi povie, že mám takéto problémy s pleťou, treba raz mám nejaké škverný alebo niečo, mám suchú pokožku tak sa snažím nakombinovať tie oleje a všetko tak, aby som mu pomohla a väčšinou teda som bola v tomto úspešná.
0: Dnes je taký boom naozaj vyzerať mladou stále v každom veku. Hlavne teda dámy samozrejme riešia svoj vek. Čo by sme odporučili, ktorá tá látka by mala možno byť takou súčasťou tej našej dennej rutiny, čo by sme možno mali používať, pokiaľ chceme naozaj mať ten mladistvý vzhľad.
1: No hlavne prírodnú kosmetiku a nie syntetiku. Je to. nejaká
0: konkrétna možno látka, ktorá pôsobí naozaj návrásky napríklad a tak ďalej.
1: Dá sa vyrobiť doma nejaký gél to vieme, že to všade je veľmi veľký a naozaj pôsobí veľmi hydratačne na tú pokožku. A čo sa týka nejakej prírodnej cesty, totálne prírodnej, tak možno by som odporučila opunciový olej. Ten sa nazýva prírodným Botoxom. Ten je veľmi veľmi účinný. A naozaj niektoré ženy, ktoré ho používajú, čo sú čisto len na tejto olejovej báze, tak naozaj majú pekné výsledky s ním.
0: Ak by sa chceli naši poslucháči dozvedieť viac možno o tej prírodnej kozmetike, tak si sa vlastne rozhodla aj nejakým spôsobom, že budeš tie informácie, ktoré ty máš, ktorými ty disponuješ, že ich budeš zdieľať mm-hmm. s ďalšími ľuďmi. Prečo možno to došlo do takéhoto štádia? Je to, vnímaš to možno, nechcem povedať že ako posolstvo, ale že ako dôležité, aby sa ľudia aj vzdelávali v tejto Určite. oblasti. Určite.
1: Vnímam to ako nejakú takú osvetu, pretože tých informácií aj na internete je síce spusta, ale nie sú niektoré nie sú až také dôveryhodné, by som to nazvala, niekedy fakt o sú tam plne totálne blbosti a ozaj niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, tak preto som sa rozhodla, že budem spolupracovať so stanicou Záriečie a robiť tam kurzy Takže na výrobu si... prírodnej kozmetiky. Takže alebo aby aj
0: naši poslucháči chceli vedieť viac o prírodných mydlách a teda získať informácie, ako si vyrobiť vlastné uh-huh. mydlo, tak majú možnosť sa s tebou stretnúť uh-huh. na kurze výroby prírodných mydiel na Ženevskej stanici Záriečie a to v sobotu 23. 3. novembra. Takže verím, že sme inšpirovali dnes tých posluch- k tomu, aby možno začali rozmýšľať nad tým, že čo si na seba dávajú, čo by sme možno im ešte tak možno odkázali.
1: Určite treba čítať zloženia, treba čítať inci a treba sa naučiť sú stránky, ktoré objasnia, čo to je za látka, látka zač, napríklad zloženie kozmetiky, tak tam sa dočítate vlastne, čo, aké sú tam zložky, čo, či sú to syntetické, či sú to prírodné. Dneska už má každý mobil, má každý internet, takže keď mu nie je jasné, môže si to kľudne tam načúvať a môže si to proste overiť.
0: No a ako to na teba pôsobí, keď vidíš napríklad v televízii reklamu na šampón alebo na nejaký sprchovací gel? A čo
1: si na to po- povieš? No, že tam toho argánového oleja je asi tak jedna kvapka na 100 litrov, lebo proste tak, také je. No dneska sa ľudia nechajú oblbnúť marketingom. Vidia, že tam je argánový olej, tak hurá, poďme si to kúpiť, ale to, že je tam 100 tisíc iných zložiek chemických, syntetických a ten argánový olej je skutočne iba dole napísaný, takže je tam mizivé množstvo, tak to už nejak, ale poviesť, mám umytú hlavu šampónom s argánovým olejom.
0: No, vidíme, ako to bude v budúcnosti a či ľudia podľahnú, alebo nie, možno aj tej prírodnejšej ceste. Ďakujem veľmi pekne, uh, Zuzka, za rozhovor. Budem sa tešiť na možno nejaké ďalšie stretnutie, no a nech sa ti dali. Ráda prídem, <laughs> ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, milí poslucháči, že ste nás počúvali a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň v stredu do